0: Коллеги СЛЗ, добрый день! В прошлом выпуске мы говорили о том, что статус-кво является значимым инструментом в арсенале Силза, отвечающего за развитие отношений с существующим клиентом. В этом мы поговорим о том, как выглядит практическое применение этого инструмента в контексте renewal или продления. На всякий случай стоит отметить, что под продлением я понимаю расширение срока контракта с клиентом за пределы изначальных сроков без изменения состава продуктов или услуг. Иными словами, если клиент изначально купил годовую лицензию на использование ПО, автоматизирующего процессы, то в рамках продления он подтвердит свою готовность использовать это же ПО еще на один год. Наверное, продление является наиболее типичной задачей для аккаунт-менеджмента или для любого СЛЗА, который отвечает за существующих клиентов. Конечно, если бизнес-модель компании и контент самого решения предполагает возможность и необходимость продления услуг. Вспомним о том, что нередко от 70 до 80% выручки компании приходится именно на существующих клиентов, и львиная доля этой выручки, как правило, зависит от того, продлится клиент или нет. Так что, несмотря на то, что процесс выглядит рутинным для многих селзов, не стоит недооценивать его важность. Так как в этом выпуске будут звучать практические рекомендации о том, как использовать статус-кво, то необходимо сделать небольшой дисклеймер для тех, кто находится в вечном поиске волшебных таблеток. Когда мы говорим о продажах, то мы говорим о теории вероятности, о том, насколько мы как селзы способны повысить вероятность успешного закрытия сделки при использовании тех или иных подходов. Но то, какие именно подходы мы используем и как качественно это делаем, является не единственным фактором в уравнении. Есть множество других, на которые мы не способны влиять, но те, что могут в значительно большей степени определять финальное решение конкретного клиента. Поэтому все практические рекомендации, которые будут озвучены в этом и других выпусках, озвучены именно потому, что они повышают вероятность успешного закрытия сделки. Еще раз подчеркну, что они повышают вероятность они гарантируют стопроцентный результат в каждом случае. Более того, перед тем как делать хоть какие-то выводы о работоспособности этих рекомендаций, необходимо проверить их на множестве клиентов, чтобы отличать шум от сигнала. Сложно будет давать практические рекомендации, если они не будут основаны на каком-то кейсе или хотя бы не заданы определенные условия. Поэтому давайте представим себе, что мы планируем продлевать клиента, который уже год пользуется нашим ПО, цель которого — повысить продуктивность сотрудников. Оставим в стороне, как именно эта продуктивность измеряется, и просто примем за факт, что измеряется она верно. И главное — клиент верит в правильность этих измерений. Наш клиент оценивал продуктивность своих сотрудников на уровне 20% до того, как начал применять наше решение. За последний год данный показатель вырос до 50%, но при этом все равно не дотягивает до целевого значения 80%. Похожая легенда использовалась в эксперименте доктора Закари Тормела, где участники исследования, то есть гипотетические B2B клиенты, были разделены на три группы, и каждая получила одно из трех видов сообщения. В первом варианте сообщения использовалось влияние статус-кво. Участники слушали о том, как выглядит их прогресс с использованием нашего ПО. И, конечно, в сообщении было упоминание о том, сколько клиент потратил сил на то, чтобы выбрать именно нас как провайдера и какие риски их могут ожидать, если они переключатся на нового. Во втором варианте сообщения использовался подход с дестабилизацией статус-кво. Месседж подчеркивал положительные результаты от нашего ПО, но при этом говорил о том, что нужно вносить изменения в подход. Новый подход утверждал, что повысить продуктивность с 50% до 80% будет значительно сложнее, чем с 20% до 50%, и это потребует изменить тактику. Если до этого сотрудники могли сами решать, использовать наше ПО или нет, то теперь нужно применять его по умолчанию в определенных процессах. В третьем варианте сообщения была не только попытка дестабилизации статус-кво, но еще и попытка апсел продажи Месседж был таким же, как и во втором варианте, но дополнительно предлагался онлайн-инструмент, который приблизит компанию к ее цели. Новое дополнение увеличит совокупную стоимость решения на 5% и окупит себя менее чем за 12 месяцев. После того, как участники получили сообщение, исследователи оценивали их реакции на него в контексте желания продлить контракт, отношения к провайдеру, желания приключиться на другого и убедительности. И здесь ради справедливости нужно обратить внимание на недостатки этого исследования, так как, во-первых, у нас нет контрольной группы, которая бы не получала вообще никакого месседжа от гипотетического СЛЗ. Возможно, что она, конечно, была, но о ней ничего не сказано. А Во-вторых, опрос – безусловно полезная вещь, но мы хорошо знаем, что сказать и сделать – это разные вещи. То есть здесь мы измерили мнение гипотетических клиентов, а не их реальные действия. Но если отстраниться от этих недостатков, то первое сообщение, использующее влияние статус-кво, обошло все остальные варианты. На 13% возросло желание гипотетических клиентов продлиться. На 9% возросло положительное восприятие провайдера. На 7% повысилась убедительность провайдера. Более того, получатели второго и третьего типа сообщений были на 10% более склонны к тому, чтобы посмотреть на варианты от конкурентов. В общем, провокационные варианты действительно начинают работать и дестабилизируют ситуацию не в пользу СЛЗ. Вполне возможно, что вы скажете, что эти цифры не впечатляют. Там что-то выросло на 7%, тут что-то на 13%. Мелочь и еле заметно. Но давайте используем те самые 13% роста желания продлиться на примере. Предположим, что в среднем по нашим историческим данным мы продлеваем 70 клиентов из 100. То есть вероятность продления составляет 70%. Но используя месседж первого типа, мы повысим эту вероятность до 79%, то есть из 100 клиентов мы будем продлевать уже не 70, а 79, просто используя определенную структуру сообщения, которое мы доносим клиенту. По мне так, игра стоит свеч, ну или как минимум того, чтобы испытать структуру этого месседжа на своих клиентах. Но решать, как всегда вам. Теперь пришло время наконец-то поделиться тем, как звучит это сообщение, состоящее из пяти частей. Как всегда, я уверен, что вы сможете найти более изящные выражения, но я представлю свой вариант. Сначала я озвучу все сообщение целиком. После этого мы выделим пять ключевых частей и обсудим, что именно закладывается в каждую, чтобы вы могли составить подходящий и, конечно, более совершенный месседж для вашего клиента. А вот и само сообщение. Вы достигли прекрасного прогресса за этот год по своим целям. Продуктивность сотрудников возросла за год на 150% и поднялась с 20% до 50%. Это значительно сократило ваши расходы и обеспечило рост выручки. Именно то, к чему вы и стремились в итоге. Еще год назад вы тщательно анализировали все варианты и вели дискуссии с множеством компаний, не упоминая о том, сколько усилий вам стоило собрать всю команду и выбрать нас как своего провайдера. В то время как вы принимаете решение о возможности продления, важно осознавать, что вы находитесь на критической точке пути. И сейчас необходимо поддерживать наметившиеся тенденции, чтобы продолжать повышение продуктивности сотрудников. Любые изменения сейчас могут создать ненужный риск потери всех позитивных результатов, которых вы уже достигли. Переход на нового провайдера приведет к тому, что вам придется инвестировать в него время для того, чтобы ПО начало приносить ожидаемые результаты и значительные средства в имплементацию этого решения, которые вам не придется тратить, если вы продолжите работать с нами. За последний год мы улучшили нашу платформу, чтобы вы имели продукт, который находится на одном уровне развития с любыми другими решениями, которые вы можете найти на рынке. Мы добавили в нашу платформу два новых решения, которые позволят вам достигнуть целей по повышению продуктивности сотрудников. Во-первых, теперь будут доступны прогнозы загруженности на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, вышли полноценные версии платформы для мобильных ОС для бесперебойной коммуникации между сотрудниками. Теперь рассмотрим каждую часть этого сообщения отдельно. Часть первая. Усиление преференции в сторону стабильности. Вы достигли прекрасного прогресса за этот год по своим целям. Продуктивность сотрудников возросла за год на 150% и поднялась с 20% до 50%. Это значительно сократило ваши расходы и обеспечило рост выручки. Именно то, к чему вы и стремились в итоге. Всегда неплохо начинать беседу с демонстрацией тех положительных результатов, которых вы уже достигли, но от этого есть и практическая ценность. Участники исследования отмечали, что они больше доверяли месседжу от провайдера, когда результаты были задокументированы и представлены с самого начала беседы. Можно отметить, что в нашем кейсе клиент не достиг запланированных результатов, то есть тех самых 80% продуктивности. Однако, важно продемонстрировать, что клиент движется в верном направлении, и прогресс очевиден правда нужно подчеркивать именно те направления, которые важны клиенту, а не просто те, где ваш продукт показал лучшие результаты. Часть 2 еще раз усиление преференции в сторону стабильности. Еще год назад вы тщательно анализировали все варианты и вели дискуссии с множеством компаний, не упоминая о том, сколько усилий вам стоило собрать всю команду и выбрать нас как своего провайдера. Напоминая клиенту о пути, который они преодолели, чтобы выбрать именно вас, вы снова усиливаете их преференции в сторону стабильности в двух направлениях. Во-первых, вы подтверждаете, что они основательно подошли к процессу, оценили все возможные варианты и выбрали лучшие из них. Во-вторых, отмечая каждый их шаг в процессе принятия решения, вы напоминаете, насколько сложно и утомительно это все было. Зачем же им это все повторять? Часть третья. Усиление, предвкушение, сожаление В то время как вы принимаете решение о возможности продления, важно осознавать, что вы находитесь на критической точке пути, и сейчас необходимо поддерживать наметившиеся тенденции, чтобы продолжать повышение продуктивности сотрудников. Любые изменения сейчас могут создать ненужный риск потери всех позитивных результатов, которых вы уже достигли. Эта часть сообщения нужна, чтобы подчеркнуть клиенту, что переход на новое, непроверенное ПО от конкурента повышает риск не только того, что что-то может пойти совершенно не по плану и клиенту придется сожалеть о своем решении, но и того, что весь прогресс, который уже был достигнут с вами, может быть потерян. Часть четвертая. Усиление воспринимаемой стоимости перемен. Переход на нового провайдера приведет к тому, что вам придется инвестировать в него время для того, чтобы ПО начало приносить ожидаемые результаты и значительные средства в имплементацию этого решения, которые вам не придется тратить, если вы продолжите работать с нами. Даже если никакой из этих рисков никогда не материализуется, то изменения всегда стоят денег. Объясните им, какие дополнительные расходы ваш конкурент предпочел не упоминать в своем предложении. Понадобится ли клиенту заменить оборудование? Реинтегрировать системы? Провести редизайн процессов? Переобучить персонал? Или вовсе нанять новый? Нужно ли им будет предупреждать клиентов и других провайдеров? Нужно ли будет одновременно пользоваться двумя системами, чтобы компания могла продолжать нормально функционировать во время перехода? Все это потребует времени и денег которые уничтожат любую разницу между вашим предложением о продлении и предложением другого провайдера. Вряд ли ваши конкуренты будут поднимать эту тему, а вам однозначно стоит. Часть 5. Усиление сложности выбора. За последний год мы улучшили нашу платформу, чтобы вы имели продукт, который находится на одном уровне развития с любыми другими решениями, которые вы можете найти на рынке. Мы добавили в нашу платформу два новых решения, которые позволят вам достигнуть целей по повышению продуктивности сотрудников. Во-первых, теперь будут доступны прогнозы загруженности на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, вышли полноценные версии платформы для мобильных ОС, для бесперебойной коммуникации между сотрудниками. В прошлом выпуске мы говорили о том, что если клиенты воспринимают все альтернативы как сравнительно одинаковые, то они предпочтут статус-кво. То есть ничего не менять. Именно это вы и подчеркиваете, говоря о том, что не отставали от рынка. Более того, вы демонстрируете, что улучшали платформу, но не говорите об этом так, словно создали революционное дополнение или расширение. Вы говорите о новых возможностях, исключительно в контексте тех задач, которые ставит перед собой клиент. А что делать, если новые фишки действительно революционны? Конечно, Перед тем, как нести весь этот месседж клиенту, с ним нужно проводить планомерную коммуникацию, чтобы знать, как меняются его задачи и цели в процессе. И если новые революционные возможности помогают достигнуть целей клиента, то им стоит уделить внимание при разговоре о пролонгации. Если же нет, то лучше промолчать о них до момента подписания контракта, чтобы не заваливать клиента новой информацией, которая только будет бесполезно усложнять процесс принятия решения. А вот после продления уже можно представлять революционные дополнения в полную меру. Надеюсь, что такая структура сообщения и объяснения, стоящие за его элементами, помогут составить вам свой месседж, который будет максимально убедителен для клиента. Коллеги с ЛЗ, сегодня мы поговорили о том, как использовать статус-кво при продлении клиента. И отметили, что сообщения, построенные на этом психологическом принципе, намного более убедительны и чаще сподвигают клиентов продлеваться. В следующем выпуске мы поговорим о том, как использовать этот же принцип, но уже при продлении, где есть повышение цены. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам! и отличных покупок вашим клиентам.